0: ¿Cómo estás? Espero que estés pasando un buen día y en este momento vamos a tener nuestro devocional del día de hoy. ¿Qué te parece si me acompañas haciendo una oración? Padre Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por este momento, gracias por este tiempo que nos permites estar en tu presencia, Señor. Te pedimos en esta hora, Padre, que esta palabra sea, Señor, en nuestra vida, esa motivación para poder accionar y cambiar cosas, que tenemos que, primeramente, renunciar a ellas y poder cambiarlas, Señor, para poder hacer cosas mejor, para hacer nuestras, nuestras actividades al siempre de tu lado, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Pues en este momento vamos a, a ver este tema que yo le he puesto de título, Renunciando a la Procrastinación. Cinco claves para vencerla. El día de hoy te voy a dar esas cinco claves que te van a servir, te van a ayudar para que tú, el día de hoy, no solamente decides, decidas, perdón, sino que renuncies, El, al final vamos a, a hacer una oración y vamos a renunciar a esta parte de nuestra vida que en la que procrastinamos, en la que dejamos las cosas para después, eso en sí, en síntesis es procrastinación, es como aquel, aquel dicho que dice, no sé si ustedes lo han escuchado, yo creo que sí, que dice no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy y muchas veces nosotros, ¿cuántas veces así lo pasa? Y yo creo que eso nos ha pasado a todas, a todos. Nos ha pasado que tenemos actividades que realizar, que tenemos que hacer algún trabajo, que tenemos que hacer alguna encomienda y no lo hacemos. Ya sea, pueden haber miles, a lo mejor nosotros, de pretextos que ponemos a veces conscientes y a veces subconscientes, que simplemente no los, no nos percatamos de ello y vamos postergando, vamos postergando actividades, vamos postergando trabajos y eso pues nos va a traer una consecuencia, ¿verdad? Entonces vamos a ver eh, primeramente qué quiere decir procrastinar. Vamos a ver, la palabra procrastinar viene del latín procrastinare, que quiere decir postergar hasta mañana. Pues hasta ahí vamos bien, postergar, o sea, hacer las cosas hasta después. Pero fíjese, también viene del verbo acracia, del griego acracia, es decir, hacer algo en contra de nuestro beneficio. Esto a mí me, me impactó: hacer algo en contra de nuestro beneficio. Esto quiere decir que la palabra procrastinación tiene una mezcla. ¿Sí? Está entre la mezcla de retardo de las tareas importantes y el autosabotaje. O sea, que sí, postergamos las cosas, retardamos las tareas importantes, pero a la misma vez va en contra de nuestro beneficio porque nos estamos autosaboteando. ¿Sí? O sea, estamos haciendo autosabotaje. Ya lo pronuncié bien, ¿verdad? Y esto no solamente eh, nosotros procrastinamos en, en cuestiones, no sé, del trabajo, sino en todas las, a veces en, en muchas de nuestras áreas, porque hay muchas áreas, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestra área espiritual, en la iglesia, en el área personal, a veces hasta con una dieta, la verdad hasta decimos es que yo quiero adelgazar y, y se queda en el deseo y no lo llevamos a cabo, lo vamos postergando decimos la próxima semana, la próxima semana empiezo, la próxima semana lo hago, entonces por ahí cuando no hay acciones pues, ¿qué va a pasar? Va a haber consecuencias en nuestros rendimientos en todos los sentidos laborales, emocional, emocionales, perdón, espirituales, personales, físicos, etc. Entonces, el procrastinador se caracteriza, fíjate bien, por aplazar de forma, te decía yo, consciente o inconsciente un quehacer, sabiendo que Aún así, aunque sepamos que no lo debemos hacer, a veces tal vez por miedo, a veces tal vez por aburrimiento, porque nos fastidia hacerlo, a veces porque simplemente tenemos eh, distracciones que no llevamos a cabo las cosas y no agarramos seriedad en el asunto, ¿sí? Entonces este bloqueo que hay en nuestra vida emocional, en nuestra vida física, ese bloqueo mental, nos hace que nosotros en realidad no estemos cumpliendo con determinadas funciones, ¿sí? Entonces voy a, a darte cinco claves que nosotros podemos estar utilizando y yo quisiera que tú tomaras nota, si eres de las que escribes, que si eres de las que anotas este tipo de, 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 de clases o devocionales, pues sería excelente que las pudieras anotar, son Cinco claves que te voy a dar para vencer la procrastinación, ¿sí? Porque muchas veces, te lo repito, hemos estado en situaciones donde preferimos simplemente no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer por hacer otra cosa que en realidad ni al caso, ¿no? Y para esto, antes de que escribas estas cinco claves, quiero hablarte de... Bueno, quiero decirte por ahí un pasaje en Éxodo capítulo 8, verso 8. Fíjate, aquí esto queda muy bien y por eso quise leértelo. Dice la palabra del Señor. Entonces, el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, «Rogad al Señor para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir a tu pueblo para que ofrezcan sacrificio al Señor». Y Moisés dijo al faraón ¡Dígnate en decirme cuándo he de orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y queden solamente en el río! Y él respondió, o sea, a faraón ¡Mañana! Entonces Moisés dijo ¡Sea conforme a tu palabra! para que sepas que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. ¡Wow! En esta historia, yo creo que tú la conoces, esta historia, vemos cómo Moisés, tratando de liberar al pueblo de Israel, y a pesar de todas las dificultades, de todos los problemas, de todas las plaga, plagas que ya había tenido y que ya había mandado a Egipto, Dios a través, bueno, ahí con la profecía de Moisés, vemos cómo es que hubo un momento en donde una de las plagas, que es el ejemplo de las ranas, pues Faraón estaba harto y dijo, no más, ya no quiero más, no soporto esta situación, imagínate, estaban comiendo y de repente en vez de estar comiendo caldo de, de res, estaban comiendo caldo de rana, no las ranas salían por todos lados y estaba harto Faraón de estas ranas que aparecían por todos lados, acuérdate que era una plaga que, se, bueno, que fue mandada a Egipto con la finalidad de que Faraón dejara ir al pueblo de Israel de ahí porque acuérdate que estaba esclavo, entonces Faraón, Faraón estaba harto, ¿sí? no soportaba más esta situación entonces clama a Moisés y le dice ok Moisés ayúdame yo voy a dejar a tu pueblo y todo pero quítanos, líbranos de estas ranas Aquí lo, lo más tremendo es que cuando Moisés le pregunta a Faraón, Faraón, ¿cuándo quieres que yo interceda por ti? ¿Cuándo quieres que yo ore a Dios para que quite toda esta, esta plaga que ha venido a Egipto? Y lo increíble es que Faraón contesta, mañana. O sea, creo que ahí la respuesta de Faraón no debió haber sido esa. Su respuesta debió haber sido, no hombre, pues ya mismo, elimínalas ya, hazlo ya. Haz este trabajo, ¿verdad? O ora, ora a Dios para que para que estas ranas se vayan. Pues a veces nosotros, esto de mañana, también nosotros lo practicamos, igual que Faraón. ¿sí? Podem, decimos, este trabajo lo puedo hacer mañana. Esta llamada la puedo hacer mañana. Este eh, correo, no sé, lo voy a enviar mañana. Es que no le he enviado este mensaje. Mañana, mañana. Y vamos postergando. Precisamente eso es la procrastinación. Faraón, en este caso, lo hizo. En vez de haber dicho, ya quiero ser libre de estas ranas, lo postergó. Entonces, ahora sí, ahí queda completamente este dicho que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. ¿Sí? Tiene mucho sentido ahora sí esta, esta frase ¿no? que decimos los mexicanos y yo creo que tal vez otras culturas también tienen esta, esta frase, verdad tiene ahora más sentido. Entonces ten, hagamos lo que tenemos que hacer ya, no seamos como faraón, no seamos como esa persona que sabe que tiene la oportunidad y la solución en sus manos y decide pasar otra noche con las ranas de verdad, hasta queda para una prédica, ¿verdad? para un título otra noche con las ranas, <ríe> o otra noche con esas tareas, otra noche sin llamarle a, a fulanito, otra noche sin haber completado mi trabajo así es ahora sí, vámonos directamente ahora sí a estas cinco claves para vencer la procrastinación, número uno toma una decisión y acompáñala de una acción. Esto es tremendo. No es suficiente con nosotros decidir hacer algo. Te fijas que el decidir o desear hacer algo, que a veces pensamos que es diferente, pero por decirlo así. Deseo, por ejemplo, yo puedo decir, yo deseo eh, terminar mi tesis, por ejemplo. Y tú puedes decir, yo decido terminar mi tesis y pensemos que es diferente. Pero ¿sabes qué? Mientras no tomemos acción y no lo hagamos, viene siendo lo mismo un deseo y el decir que quieres hacerlo se queda en el mismo nivel si no tomamos acción. Esto a mí me impactó porque dije, de veras, ¿cuántas veces nos quedamos en alguna prédica, en alguna conferencia, con una decisión tomada, pero no hay acción. No lo llevamos a cabo y solamente se quedó con una decisión que tú dijiste, yo lo voy a hacer, pero no tomaste acción. Es como lo que les he platicado, que muchas veces tenemos... Sí, muchos objetivos, muchos sueños y lo que tú quieras, pero no tenemos un plan estratégico para poder llevarlos a cabo. Y mientras no tengamos acciones concretas que hagamos, pues ¿cuándo lo vamos a lograr? Con el desear y el solamente decidir no no nos va a bastar para poder nosotros poder accionar. Es muy diferente el decirlo. Aunque sea una decisión que hayas tomado y que, de, que solamente hayas decidido, es muy diferente a tomar acción. Te lo voy a eh, decir más o menos en un ejemplo eh, que yo escuché por ahí de un conferencista que decía, a ver, si tengo tres pájaros en una rama y dos de ellos toman la decisión de volar, ¿cuántos pájaros quedan en la rama? Ah, bueno, pues algunos dirán uno, otros dirán tres. Y en realidad quedan tres pájaros. Porque tomar la decisión no es lo mismo que tomar acción. Esto es impresionante. Yo cuando escuché este ejemplo y cuando nos preguntaba lo de los pájaros, yo sí dije, no, pues si tiene tres pájaros en una rama y dos toman la decisión de volar, pues nomás queda uno. Pero en realidad el tomar una decisión, si te fijas, no es estar accionando. Si hubiéramos dicho, tres pájaros están en una rama y dos de ellos accionan y vuelan, es diferente. Entonces aquí es cuando entendí que debemos tomar decisiones, pero accionando. Debemos accionar y lo más importante es accionar. Vamos a ir ahí a proverbios. Proverbios, capítulo 13, verso 4. Quiero leerte lo que dice aquí. Dice, los perezosos ambicionan mucho, pero obtienen poco. Pero los que accionan con esmero prosperarán. Ahí lo tienes bien claro. Los perezosos solamente se quedan en ambicionar, en soñar, en desear... Y a lo mejor tal vez hasta en decidir, pero nunca accionan, solamente lo tienen en su mente y muchas veces así estamos, pensando que lo que tenemos en nuestra mente lo vamos a llevar a cabo y nomás lo tenemos en la mente, pero no accionamos, no planeamos, no escribimos, no anotamos a dónde queremos llegar y qué es lo que tenemos que, que hacer para poder lograr las cosas entonces este versículo me encantó anótalo, Proverbios capítulo 13 verso, verso 4 ¿sí? entonces espero que este haya quedado claro sustenta tus decisiones con acciones claras y concretas que puedas llevar a cabo, entonces ya vimos el primero, toma una decisión acompañada de una acción, número 2 parte en, peque en pequeños trozos las tareas que tienes que hacer. A veces tenemos sueños o tenemos planes muy grandes o cosas que tenemos que hacer. Por ejemplo, no sé, como te decía, una tesis, un trabajo, no sé, una prédica, este, algo que tiene pues cierta estructura ¿no? que tienes que hacer, no nomás es como, como algo inmediato, sino algo que tiene una estructura y que tiene una complejidad. ¿Sí? Cuando tengas ese tipo de cosas y que no quieres al hacerlas porque dices, pues me va a costar tiempo, me va a costar trabajo, me va a costar, y, y es algo tal vez ambicioso, yo lo que te recomiendo es que hagas o partas, partas en partes pequeñas partas en partes pequeñas, en trozos, las tareas que tienes que hacer. ¿Y esto cómo lo vas a hacer? Teniendo una agenda. Casi, casi aquí en el yo te podría poner, ten una agenda. Esto es muy importante y la verdad, todos nos resistimos a tenerla. Pensamos con que tener todas nuestras actividades en la cabeza nos van a servir, pero no yo quiero decirte que por mucho tiempo yo lo hice así decía yo todo lo tengo en la cabeza y sí, hay gente que sí pues hay gente que sí decimos no pues es inteligente y lo tiene en su cabeza pero no basta con eso porque fallas en un lado fallas en otro dejas de repente personas las dejaste a lo mejor a la mitad en cierto proceso que tenían porque no lo atendiste porque se te olvidó entonces en síntesis es necesario que lleves una agenda. Es necesario que incluso tengas tú, puedas imprimir de esos calendarios que tienen cuadros y puedas ponerte ahí, planear y ponerte ahí acciones que vas a llevar a cabo. Te decía, en esos planes o proyectos que tienes así, que ya son pues eh, un poco mayores, ¿verdad? Que son más estructurados, pártelo en pedacitos y comienza a poner una actividad en cada día para que vayas avanzando, o sea, organízate, acuérdate cómo dice la palabra de Dios, en Génesis, que la tierra estaba desordenada y vacía, pero ¿qué hizo nuestro Dios, dice, dijo la palabra, verdad, y empezó cada cosa, se empezó a ordenar, pero lo dijo, o sea, accionó, accionó, la, y con la palabra, que él hizo, o que él hizo, de su boca salió y empezó a ordenarse el mar, empezaron a acomodarse todos los planetas, o sea, empezó un orden, entonces nosotros tenemos que aprender a organizar nuestra agenda diaria y evitar distracciones pero sí tenemos que hacer esos pasos pequeños entonces, punto número dos que te recomiendo es Hacer obviamente tu agenda, organiza tu agenda y parte en pequeños trozos las tareas que tienes que hacer y repártelas en esa agenda diaria. Y obviamente aquí entre paréntesis yo le puse evita las distracciones, evita las distracciones, tenemos que planear, tenemos que anotar. No nos quedemos con solo tenerlo en la cabeza, tenemos que tener ya, o sea, hacernos esa idea de hacernos, si ya tú no eres buena para, uh, o sea, te olvidan las cosas y todo eso, aunque fueras buena o no, yo te recomiendo que tengas tu libreta en donde estés anotando tu planeación de todo eso, eso que quieres hacer, lo tengas ya anotado y tengas también tu, 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 tu calendario, así con cuadros grandes para que vayas anotando cada día qué actividades vas a llevar a cabo para poder hacer X o Y proyecto, para que ya no procrastines más, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver el punto número tres, ¿Qué es lo que te recomiendo para que eh, tú ya no procrastines, procrastines, perdón. <risa> número tres es ejecuta a pesar del miedo porque debes entender que Dios está contigo. ¿Sí? Te lo repito, ejecuta a pesar del miedo porque debes entender que Dios está contigo. Muchas veces no ejecutamos y no llevamos a cabo las cosas porque tenemos miedo, tenemos temor, ¿sí? Las personas muchas veces tienen miedo de hacer algo. ¿Por qué? Pues no tienen claro, incluso, ¿por qué tienen ese miedo? Te digo porque, bueno, no sé si tú... Eh, Sepas, ¿verdad? Pero yo me he dedicado un poquito más ahorita a invertir y esta parte de las inversiones a la gente le da mucho miedo y posterga bastante y es porque tiene miedo, tiene ese miedo. Bueno, te digo yo que el miedo siempre, siempre lo vamos a sentir miedo para pararnos delante de un público, vamos a tener miedo para hablar, vamos a tener miedo de no sentirnos tal vez lo suficientemente aptos para hablar de determinado tema miedo del que dirán tenemos miedo del todo pero la verdad nosotros debemos actuar a pesar del miedo, si nosotros decimos que tenemos un Dios poderoso que Dios está con nosotros, que Él es nuestra torre fuerte, que Él es nuestro castillo, que Él, o sea si decimos y lo creemos tenemos que accionar y ejecutar a pesar del miedo una, una de las formas que tenemos para romper precisamente esa procrastinación es hacer lo que tenemos que hacer aunque tengamos miedo traiciona tu miedo con acciones esto es un consejo que yo te doy, o sea que tu miedo no boicotee tu mente y te limite, o sea yo de veras si te pudiera contar cuántas personas se han detenido, ¿verdad? En el último momento, cuando ya iban a tener, no sé, algo beneficioso para ellos, se han detenido por miedo y su mente los boicotea, su mente los traiciona. Entonces yo... Quiero decirte que tú debes tomar control, ahora que tú estás haciéndote consciente, porque eso es a mí lo que me gusta, que la gente se haga consciente de sus actos. Entonces, que tú, te, ahora que te haces consciente de que muchas cosas no las ejecutas por miedo, que tú el día de hoy acciones, decidas primero, pero con acciones, traiciona tu miedo con esas acciones. O sea, ya, ya es tiempo de accionar, pero tú mismo quitarte Decir, ya, ahora sí lo voy a hacer y lo hagas. Aquí es lo más importante, que sí lo acciones. Muy bien, vamos a leer segunda... Primero, primera... Eh, Jeremías, perdón, 1, 19. Déjame ver si lo tengo. Jeremías. Que luego sí tengo muchos versículos y ahí ando perdida, ¿verdad? Buscándolo rápido. Jeremías 1, 19 dice Ellos pelearán contra ti pero fracasarán porque yo estoy contigo y te protegeré Yo el Señor he hablado ¡Ah! ¡Qué tremendo saber, mis amadas! Que no estás sola ¡Qué tremendo saber que tú vas a la guerra o tú vas a hacer tú, lo que tú tengas que hacer y no vas sola! Qué importante es sentirte cobijada. Qué importante es sentir que Dios va contigo y que te da la fuerza para ejecutar a pesar del miedo. Esto a mí me impactó, me impacta la palabra del Señor porque nos da fortaleza. Nosotros no somos solamente de los que nos quedamos con que tú puedes, tú lo puedes hacer y que tú y tú. No solamente nos quedamos ahí. Sí lo puedes hacer pero no vas solo. No lo estás haciendo solo. No lo estás haciendo sola. Debes estar firme, consciente de que hay alguien contigo y de que te está sustentando, que te está firmando, que es tu base. O sea, la gente que no conoce de Dios, la gente que no profesa una fe, lo puede llegar a hacer creyendo que ellos solo lo hacen, pero ahora tú y yo que tenemos a Dios en nuestra vida, a pesar, o sea, de que nuestras inconsistencias o nuestras debilidades, debes sentirte fuerte porque no vas solo, o sea, yo eso es lo que les digo yo a la gente, le digo, tú tienes a Cristo, Todavía una persona que, pues dices tú, bueno, pues no tiene una fe y que tal vez lucha y aún así lo logran porque se agarran de que ellos pueden solamente mentalmente, ¿verdad? Que yo puedo, yo puedo, yo puedo. Oye, tú tienes dos cosas. Una que tú puedes y dos que está Dios contigo. O sea, ¿qué más quieres? Segunda de Timoteo 1.7 nos dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez sino de poder de amor y autodisciplina tremendo tenemos las armas tenemos la palabra del señor mis amadas cree la palabra de dios y aplícala a tu vida dice dios no nos ha dado un espíritu de temor sino de poder amor y autodisciplina tremenda palabra vamos con el punto número cuatro punto número cuatro toma riesgos Dios te respalda entonces ya vimos número tres ejecuta a pesar del miedo número 4, toma riesgos Dios te respalda aquí qué estoy hablándoles en este número 4. casi te estoy diciendo ¿sabes qué? si tú eres creyente si tú tienes crees en Dios ten fe Así de sencillo, actúa con esperanza, actúa con fe, con confianza, sabiendo, como dice que es la fe, es pues la fe la certeza, ¿sabes? Escucha bien, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no ves. ¿Cuánta gente ha venido conmigo y me dice, es que no veo nada? Es que no veo, está como aquel joven, verdad, que veía y le preguntaba, le decían, bueno, a ver, ve a ver si ya, ya va a llover y decía, no es que yo no veo nada, no veo ni siquiera una nube y le decía, otra vez, vaya, vea, decía por ahí, Elías, vaya y vea otra vez, si ya, ya va a llover, no es que no veo nada, se ve por allá una nubecita, pero no se ve que vaya a llover, o sea, cuánta gente llega conmigo y me dice, es que no veo nada, es que no, lo que estoy haciendo, veo que no tiene sentido, no veo que ninguna puerta se abra, etcétera, oye tenemos que hacer las cosas con fe, tenemos que dejar de procrastinar y que lo que nosotros tengamos pensado hacer ese plan, ese proyecto, ese, esa tesis, ¿verdad? ese trabajo en fe, aunque tú veas que no avanzaste que digas, ay no, pues es que como que ya escribí, pero siento que no y sientas que de repente como que das pasos hacia atrás sigue adelante con pequeños pasos, pero en fe esto es muy importante Eclesiastés, vámonos a Eclesiastes ay, déjame ver Eclesiastes este, también un pasaje que me encantó Eclesiastes 11:4. Fíjate lo que hace el agricultor. Dice, el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha. ¿Qué quiere decir esto? Toma riesgos. Imagínate ese agricultor que solamente está esperando el clima perfecto porque... Pues dice, no, es que si veo que no llueve, pues mejor no siembro, mejor me espero a que llueva y luego siembro, o sea, no, no se puede, el, el, el sembrador tiene que, que ir a sembrar la semilla independientemente de las las la, la circunstancias. A veces nuestras circunstancias nos hacen que procrastinemos, que dejemos las cosas para después por las circunstancias. Queremos que todo sea como que propicio, queremos que todo se dé a nuestro favor, queremos que todo sea así como que bonito y cooperando. O sea, no, en la vida no vas a encontrar las cosas así. Muchas veces tienes que tomar riesgos. Y no quiere decir porque tomas un riesgo, que es un riesgo, perdón, es que lo estés haciendo sin Dios. O sea, no, porque tú eres cristiano, eres una persona que ama a Dios y Dios va a respaldar tus decisiones. A veces estamos esperando que ángeles bajen y nos digan qué paso dar. Por favor, tenemos que accionar, a veces tomar riesgos. Dios te sustenta, Obviamente, te estoy hablando de que tengas una vida de oración, obviamente, no estoy diciendo que te lances ahí nomás, no, pero hay cosas que debes de tomar riesgos. Imagínate si el agricultor está esperando una señal de un ángel que baje y le diga va a llover para que siembre. Imagínate cuándo va a sembrar. O sea, tenemos que tomar riesgos. En La agricultura aquí vemos que solamente esperó el clima y eh, está esperando el clima perfecto, pero nunca siembra. Si solamente se queda contemplando cada nube, pues nunca va a cosechar. ¿Esto quién nos está diciendo a nosotros? Que tenemos que accionar, que tenemos que tomar riesgos, que debes saber que tú eres un hombre, una mujer que ama a Dios y Dios está contigo y Él te respalda. Por lo tanto, toma riesgos en confianza, sabiendo que tu Padre está, está contigo. Dice el verso 6, ahí en Ecclesiastes 11... Siembra tu semilla por la mañana y por la tarde. No dejes de trabajar, porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad o de la otra, o quizá de ambas. Mujeres, hombres que me escuchan, no procrastinen. Aquí, como dice la palabra, siembra tu semilla por la mañana. Aquí nos dice muchas cosas. ¿eh? Nos dice que no seamos flojos, que nos levantemos temprano. Si tú dices que no te alcanza el tiempo, o sea, de verdad, disponte todos. Dice, dice incluso también el libro de Eclesiastes, que para todo. Y el libro de Proverbios se nos habla. Para todo hay tiempo. Solamente es cuestión de administrarnos y dejar nuestro estado de confort porque muchas veces estamos ahí en ese estado de confort y la verdad no nos movemos de ahí, porque estamos a gusto, porque nos gusta así de sencillo, pero la palabra del Señor es bien sabia, por eso nos dice siembra tu semilla por la mañana, o sea, levántate temprano, pero no solamente siembres la semilla por la mañana, dice siembra por la tarde y no dejes de trabajar, o sea, no dejes de esforzarte, si tú tienes ese objetivo, si tú tienes ese plan, si tú tienes ese, es, eso, eso que quieres hacer, que estás procrastina procrastinando y que ya lo has dejado mucho tiempo, cada uno de ustedes, de lo que, los que me escuchan, saben qué es lo que has estado procrastinando. Entonces, si tú sabes en lo que has estado ahí procrastinando el tiempo y lo has estado dejando, 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 dice aquí, ya, siembra por la mañana y hazlo también por la tarde. No dejes de trabajar porque no sabes si las ganancias vendrán de una actividad o de otra o quizá de ambas. Entonces confiemos en la palabra del Señor. Haz las cosas con fe. Arriesgate. Y número cinco, número cinco, ya casi para terminar. Número cinco. Yo aquí le puse renuncia a la pereza. Ponte en situación de urgencia. Híjole, ¿sabes lo que es? Urgencia es cuando, por ejemplo, tú no has comido, cuando tienes sed y tienes una urgencia de tomar agua, tienes una urgencia de comer, ¿qué harías? ¿Qué harías si tú tienes urgencia, que tienes sed, que tienes hambre? ¿Te quedas así como que esperando a que tu estómago te siga gruñendo o haces algo, accionas algo para poder comer? Bueno, eso es la urgencia, ese es como un ejemplo de la urgencia, pero tenemos que renunciar. A la pereza. Tenemos que renunciar a la pereza. Para esto vamos a ver Proverbios. Vamos a, a ver Proverbios, capítulo 13, verso 4. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperarán. ¡Qué tremendo! Los perezosos se quedan solamente en sueños. Los perezosos se quedan solamente en me gustaría, me encantaría, yo deseo, incluso yo decido cumplir mi sueño. Yo decido hacer mi tesis. Yo decido hacer mi trabajo. Pues sí, pero ¿qué acción estás tomando? Aquí te dice bien la diferencia. El perezoso ambiciona mucho. O sea, tiene varios sueños. Se ambiciona, y si quiere, y se anhela, pero obtiene poco. ¿Por qué? Porque no hace nada, porque se queda en desear, se queda en nomás haber tomado una decisión, tal vez, de sí, querer emprender, tal vez, querer terminar su trabajo, en sí, en voy a hacerlo, decido hacerlo, pero no, lo acciona. Y te fijas la diferencia con, pero los que trabajan, es una acción en el presente, los que trabajan con esmero prosperarán. O sea, hay mucha diferencia, mis amados, ¿eh? porque muchas veces nos quedamos nosotros con muchos planes. Nos quedamos muchas veces con el anhelo, con el deseo, y sí, sí quiero hacer esto, y quiero hacer aquello, y quiero hacerlo, y voy a terminar mi tesis, y voy a terminar mi trabajo, y voy a terminar, no sé, mi página web, si quieres, ¿no?, lo que estés haciendo, puede ser tanto espiritual, o puede ser como en, en lo secular, ¿no?, pero muchas veces, o sea, nos quedamos así, solamente en el decir, en el deseo, y no en la acción, ¿sale?, entonces, bueno, vamos a ver otro pasaje, Proverbios 13, también está en el mismo 13, pero en el verso 12. Dice, bueno, el otro fue Proverbios 13, 4. Y ahora vamos con Proverbios 13, 12. Dice, la esperanza, esa está tremendo, mis amados. Dice, la esperanza postergada aflige al corazón. Pero un sueño cumplido es un árbol de vida. Wow, ¡Qué tremendo! Aquí tenemos todo, mis amados. ¿eh? Aquí tenemos toda la palabra del Señor para nosotros. Tenemos todas las respuestas a nuestras preguntas. Aquí está. Y aquí está. Esta está si nos habla de postergación, nos habla de procrastinación. Dice la esperanza postergada, la esperanza procrastinada, podríamos decir, aflige al corazón. ¡Claro que sí! Porque yo estoy segura que tú que me estás escuchando y sabes que has procrastinado, que has dejado a, de hacer algo que tenías que hacer y que sabes que debías hacerlo, pues claro que te aflige, claro que dices, sí, pues sí, la verdad no lo he hecho, no se aflige, pero ¿qué? Un sueño cumplido es un árbol de vida. ¡Qué tremendo! ¿Qué, qué, ¡Qué tremendo! Entonces imagínate, si tú renuncias a la pereza y te pones en esa situación de urgencia, Sí, Y empiezas a cumplir cada cosa, como dice aquí, cumples un sueño por pasitos, tal vez, hasta felicítate, cómprate algo para ti, este, alégrate, pon ahí una paloma en tu agenda, se siente bien suave. Bueno, yo siento muy bonito en mi agenda cuando yo borro ya lo que tenía que hacer y ya lo borré porque ya lo hice. Y esto te hace dar pasos, pasos, pasos hacia adelante, pasos hacia adelante. Entonces necesitamos tener, mis amados, sentido de urgencia. Porque cuando no le pones sentido de urgencia a las cosas, las procrastinas. Es como te decía, debes, como, como cuando tienes hambre. Así tienes que, el, el plan que tú tengas, el proyecto, lo que no, lo que has dejado de hacer, lo que no has hecho. Tienes que ponerle sentido de urgencia. ¿Para qué? Para hacerlo Para cumplirlo Para llevarlo a cabo Para accionar ¿Sale? Bueno, pues espero que estos pasos Te los voy a decir así ya nada más rápidamente Como para cerrar Número uno Toma decisiones acompañados de acciones Para poder dejar de procrastinar Toma una decisión acompañada de una acción Número dos Parte en pequeños trozos las tareas que tienes que hacer Número tres ejecuta a pesar del miedo porque Dios está contigo. Número cuatro, toma riesgos porque Dios te respalda. Número cinco, renuncia a la pereza y ponte en sentido o en situación de urgencia. Vamos a orar, espero que llévalos a cabo, que los estos, las acciones, este, cada uno de estos puntos que te estuve diciendo, claro que hay más, claro que hay más cosas, más consejos que pudiera decirte, pero yo quiero, quise sintetizártelo así. Entonces vamos a, vamos a orar, Padre en el nombre de Jesús, gracias, gracias porque tú... Nos ayudas a vernos. Nos, tu palabra nos expone a, un, a tenernos frente a un espejo y vernos realmente como somos. En este momento entendemos, Señor, y hemos caído a cuentas que muchas cosas las hemos estado procrastinando, las hemos estado dejando pasar semana tras semana, mes tras mes, o tal vez hasta Dios, en esta hora, primeramente nos arrepentimos, Señor, de esta actitud que hemos tomado de estar procrastinando, de que se nos haya hecho ya una, una forma de ser, perdónanos, Dios, y en este momento te pedimos, Dios Santo, que tú nos ayudes, que nos actives, que nos traigas a conciencia, Señor, y que el día de hoy no solo decidamos, sino que también hagamos esa acción de ya empezar desde hoy, accionar con llevar a cabo los propósitos, los planes, las metas, todos esos proyectos que te hemos dejado, que hemos dejado ahí en Stop. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Padre Santo, determinamos, decidimos accionar acompañado de una acción, Señor, en esta hora, Señor entregamos Señor este deseo, este, esta decisión en tus manos Padre y acuérdanos Espíritu Santo que esto no se quede en una decisión, que esto no se quede en un deseo, que a partir de hoy accionemos acciones concretas Padre para poder dejar de procrastinar en el nombre de Jesús, muchas gracias Jesús y hoy vamos a a cumplir esta palabra, Padre, delante de tu presencia. Amén y amén. Pues Dios te bendiga y espero que haya sido de bendición este, este pequeño devocional, este pequeño estudio. Y pues, pasa bendecido día y nos vemos hasta la próxima.